1: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Valeria Moy, bienvenidos a Peras y Manzanas. Y hoy vamos a hablar de ¿qué falló? ¿Qué, qué está fallando? ¿Hay algo que esté fallando en la economía mexicana? Porque ahorita tenemos datos súper pues, positivos, súper optimistas de este año. Pero yo creo que si nos vamos un poquito más atrás y si vemos un poco más largo plazo, pues nos damos cuenta que la economía mexicana pues sí ha dejado que desear y ha dejado que desear también en función de las expectativas y no solo de las expectativas, sino de la esperanza y de la necesidad de las personas. En ese sentido, hoy estoy muy contenta de que nos acompañe Santiago Levi. Santiago Levi es un famosísimo y gran economista mexicano, muy involucrado desde siempre en temas de índole social, de temas laborales, con una perspectiva de cómo mejorar la seguridad social. Y acaba de publicar, Santiago, junto con Luis Felipe López Calva, un artículo súper interesante en la revista Nexos, en esta edición de agosto, que se llama ¿Qué falló? ¿Qué sigue? Y hace un recuento de México entre 1990 y 2023. Santiago, antes que nada quiero darte enormes gracias por acompañarnos en Peras y Manzanas.
0: Nombre encantado, eh, Valeria. Mil gracias a ti por, por, por la invitación y un gusto estar aquí con tu público.
1: Oye, Santiago, bueno, obviamente yo pondré a la disposición cuando estemos moviendo este podcast el artículo para que la gente que nos está escuchando también nos pueda leer o te pueda leer y pueda hacer referencia a lo que vamos a hablar aquí hay un tema importante y tú hablas de que algo falló. Y eso, lo que, eso me parece importante decirlo, es que falló en términos de que estábamos buscando estabilidad macroeconómica, estábamos buscando crecimiento, estábamos buscando inclusión social y a lo mejor sí logramos algunas cosas, pero no logramos todas. Uno de los temas que a mí me llama mucho la atención en tu análisis y no es únicamente de este artículo en particular es tu referencia a la informalidad y a la formalidad. Y me gustaría, si quieres, y evidentemente este es tu espacio, así que yo lo dejo a tu criterio, que nos cuentes cuál fue el propósito de escribir esto y qué es lo que sientes, qué, qué te llevó a pensar en qué falló, qué está fallando en la economía mexicana.
0: Bueno, eh, muchas, muchos elementos en, 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 tu, en tu pregunta. Primero, ¿qué me motivó a escribir esto? Eh, me motivó el hecho de que estamos viviendo un ambiente sumamente polarizado sin que haya una razón profunda para esa polarización. Eh,
1: Qué importante lo que dices, ¿eh?
0: Sí, eh, que en realidad eh, hay demasiado ruido y se le da demasiada importancia a cosas muy transitorias, muy coyunturales, que ni para bien ni para mal van a cambiar la trayectoria de crecimiento y de inclusión social del país entre lo que se está haciendo en esta administración y las administraciones pasadas. Esa fue parte de la motivación. Otra parte de la motivación es darnos cuenta que el proyecto de modelo de desarrollo que impulsó el país desde, digamos, después de la década de los 80, cuando tuvimos esos grandes fracasos, las grandes hiperinflaciones, las grandes crisis, el país hizo un esfuerzo inmenso por cambiar su modelo de desarrollo. Y viendo para atrás, los resultados parcialmente son buenos y parcialmente son malos. Si sí logramos una estabilidad macroeconómica sostenida, eso es un gran logro. Eh, si ves para atrás de 1993 para atrás o de los 80s, peor, fueron épocas de crisis bancarias y grandes devaluaciones. Eh, mucha gente se le olvida, pero tenemos ya casi tres décadas de vivir con estabilidad de tipo de cambio. Y de, eso es fantástico. Pero no logramos, y hay que reconocerlo, no logramos crecer rápidamente y no logramos crecer con inclusión social. Nuestra tasa de crecimiento en los últimos 30 años ha sido muy mediocre, comparada con otros países de América Latina, ya ni decir con otros países del mundo. A veces le damos demasiada importancia a cosas muy transitorias, coyunturales. Tú decías ahorita que la economía está yendo. Puede ser, es una cosa muy de corto plazo, una cosa muy transitoria.
1: Totalmente, es ciclo económico, estamos en la parte mañana, alta, totalmente. Mañana
0: la economía gringa no le va bien, o si se acaba un poquito el New Showns. Hay siempre cosas transitorias que cambian de corto plazo, pero que hay que ponerlas en perspectiva. El desempeño de nuestra economía desde 1990 hasta hoy en día es mediocre. Y es mediocre fundamentalmente porque somos un país que no hemos logrado aumentar la productividad. Nuestro crecimiento no es mediocre porque no invertimos. Esa es una idea falsa que está muy muy, muy diseminada, pero es una idea errónea. Y tampoco es porque nos falta capital humano. Hay una idea. Pero
1: cuando dices invertir, Santiago, te refieres a inversión física, fija, en obras, en carreteras, en puertos o te refieres a, a inversión en investigación y desarrollo? Inve pero la, la tasa, inversión inversión la tasa inversión? de inversión
0: global puede ser inversión, la que tasa sea. de inversión como porcentaje del PIB.
1: Y si estamos invirtiendo lo suficiente,
0: no sé si la palabra es suficiente, pero no estamos obteniendo el crecimiento en productividad que deberíamos de estar obteniendo de esa inversión. La comparación que hacemos en este documento que hablas de nexos. Nuestra tasa de inversión es más alta que la de Canadá y más alta que la de Estados Unidos. Pero en Canadá y en Estados Unidos la productividad es, crece. En México, con una tasa de inversión más alta, la productividad cae. Entonces, independientemente de si invierte mucho o poco, lo que esto dice es estamos
1: invirtiendo mal. ¿Cómo es posible que la productividad caiga, Santiago? A lo largo de tantos años, porque tu, tus mediciones son de largo plazo, no estamos hablando de un par de observaciones, estamos hablando de muchas observaciones.
0: De tres décadas. Increíble. Y parte del ensayo es entender que la productividad es el promedio de la productividad de todas las empresas del país. Importa mucho si la Volkswagen es productiva y si la Ford es productiva y si la Audi es productiva. E importa también si la tiendita de la esquina es productiva. O si el que vende cualquier cosa en la calle tiene una actividad productiva. A veces pensamos en la productividad como la innovación tecnológica y las grandes empresas exportadoras. Esa es una parte de la economía mexicana relevante, por supuesto, importante desde el punto de vista del comercio exterior. No es la más relevante ni la más importante desde el punto de vista del número de empleos ni desde el punto de vista del de, eh, número de empresas. La mayor parte de las empresas mexicanas son muy pequeñas. Eh, la inmensa mayoría, y esas empresas tienen productividades muy bajas. Y lo que nosotros demostramos en este ensayo es que en estas décadas ocurrió algo que es contrario a lo que debería haber ocurrido en México. Las empresas más productivas no ganaron participación de mercado y las empresas improductivas no salieron del mercado. Eso es lo que uno espera normalmente en una economía de mercado, y es lo que esperábamos cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con, con Norteamérica, cuando firmamos 12 tratados de libre comercio más con más de 50 países, el esfuerzo fue inmenso, cuando creamos órganos reguladores para promover la competencia como la Comisión Federal de Competencia y el IFETEL. La idea era, queremos una economía de mercado productiva en donde las empresas productivas crecen y las empresas improductivas salen del mercado. Eso no ocurrió. Eso es un dato empírico. Y ¿No se
1: da este proceso de destrucción creativa del que habla Schumpeter?
0: No, ocurrió exactamente lo contrario.
1: Exactamente lo contrario, y le pones tú un término muy particular en tu ensayo.
0: Sí, destrucción creativa. O sea, lo que ocurrió en México es invertimos en empresas de baja productividad y creamos malos empleos. Y no creamos malos empleos porque la gente no tenía preparatoria o grados universitarios. En el ensayo lo que demostramos es que la oferta de trabajadores mexicanos con grados en matemáticas, en tecnología, en ciencias, en, en, en las áreas de las ciencias duras, creció al doble de la tasa de crecimiento del PIB. Y mostramos también que sus salarios en términos reales cayeron. Si México no hubiese crecido porque faltaban ingenieros o porque faltaban computólogos o porque faltaban matemáticos, lo que hubieras esperado es que el mercado dijera oye, los salarios de los computólogos y los ingenieros y los matemáticos van a estar subiendo porque son muy escasos. No ocurrió eso. La evidencia empírica dice sus salarios cayeron. Y hacemos algunas cosas para tomar en cuenta la calidad de la educación y aún tomando en cuenta la calidad de la educación, el hecho real es de que la razón por la que la productividad no aumentó, no es por falta de capital humano como tampoco lo es por falta de capital físico. Entonces el ensayo apunta a una cosa más profunda. El arreglo social de nuestro país, el contrato social que es el trasfondo de toda la actividad económica, ese contrato social es un contrato social disfuncional, es un contrato social excluyente, porque tienes a poco más de la mitad de los trabajadores del país trabajando en condiciones de informalidad y casi el 90% de las empresas del país, este dato es poco conocido, pero es el dato real, trabajando también en la informalidad.
1: Santiago, perdón que te interrumpa aquí, pero me gustaría que nos explicaras a quienes, a quienes nos están escuchando cuál es la diferencia cuando hablas de las personas trabajando en la informalidad y de las empresas en la informalidad.
0: Para las personas básicamente nos preguntamos si un trabajador tiene acceso a al conjunto de prestaciones sociales que establece el artículo 123 de la Constitución, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo. Es básicamente si está inscrito en el IMSS, en el Infonavit, si está protegido por la Ley de Salario Mínimo, si está protegido por las leyes de despido y tiene acceso a todo este conjunto de satisfactorios Cuando ese es el caso, decimos que el trabajador es formal. Cuando está en la informalidad, ese trabajador puede tener acceso a otro tipo de beneficios sociales, porque hay beneficios sociales para esos trabajadores pero no está protegido conforme al marco que establece nuestra Constitución. Y las diferencias en beneficios son importantes. Los servicios médicos que da el Seguro Popular, o ahora le llaman el Insabi, son de menor calidad y de menor alcance que los servicios médicos que da el IMSS. Las pensiones del programa de adultos mayores son bastante más bajas que las pensiones que podrías obtener si obtienes una pensión en el IMSS. En un caso estás protegido contra el despido porque te dan una indemnización, en el otro caso no. Entonces, en materia de trabajadores es su acceso a la protección social. Y en materia de las empresas, es si las empresas, al contratar trabajadores, cumplen con el requisito de inscribirlos en el IMSS, en el Infonavit, pagar el salario mínimo, etcétera, etcétera, o lo evaden o lo eluden porque se estructuran de tal manera que o bien violan la ley o hacen contratos no asalariados dándole vuelta a la Ley Federal del Trabajo la Ley del Seguro Social y contratan a sus trabajadores sin que ellos tengan todos estos beneficios. A ver, y
1: re regresa este a este dato que nos dabas, que es alarmante.
0: Sí, el 90% de las empresas del país no, los trabajadores del 90% de las empresas del país no están en el IMSS o en el Infonavit no están ahorrando para su pensión en su Afore, no están protegidos por la ley del salario mínimo, ni están protegidos contra el despido. Esas empresas, legal o ilegalmente, y no todo es ilegal, la mayor parte de hecho es legal. Esa
1: empresas, parte es bien delicada. Uh -huh. Esas
0: empresas pueden subsistir en el mercado porque sus costos laborales son sustancialmente inferiores que los costos laborales de las empresas formales porque además tienen tratamientos fiscales muy favorables a través de eh, un capítulo especial del impuesto sobre la renta y porque a veces también reciben apoyos en la forma de microcréditos, etcétera. Lo que hemos hecho es, hacemos política social a través de las empresas y lo que hacemos es, fomentamos la informalidad. Eso es exactamente lo opuesto a lo que teníamos que hacer para aumentar la productividad. Entonces, lo que el ensayo de Nexos dice es, tenemos un país que ha hecho un gran esfuerzo por estabilizar la economía, lo logramos, ha hecho un gran esfuerzo por invertir, más que Canadá, más que Estados Unidos, eh, alrededor de la media de los países de América Latina, que ha hecho un gran esfuerzo educacional, y tenemos los datos de cuánto hemos avanzado en años de escolaridad y qué ha pasado con la calidad de educación, que formamos a muchos universitarios, y que a pesar de todo eso, no logramos aumentar la productividad y, Valeria, no logramos aumentar el salario real por hora. ¿Por qué no aumentamos la productividad? La
1: productividad. A ver, Santiago, te quiero una pregunta que a lo mejor para ti es evidente, pero no sé si para quienes nos escuchan es evidente. Y te voy a, te voy a explicar por qué. Eh, para mí la informalidad ha sido un tema siempre, ¿no? Eh, siempre hablo de informalidad. Y hay gente que me dice, Valeria, la informalidad es la realidad. Así es México, ya ni le des vueltas. Eh, el mercado laboral es informal. La gran parte del mercado laboral es informal. Todas las empresas están viendo de qué manera bajan la carga fiscal que tienen sobre sus empleados, ya sea registrándolos con un salario menor y dándoles compensaciones por otro lado, lo hace hasta el gobierno. O Se Valeria, ya no hables tanto de informalidad porque no viene al caso, porque es lo que es. Y a mí me suena eh, a que nos estamos un poco rindiendo en esta discusión y que no estamos entendiendo la relevancia del vínculo entre la informalidad y la baja productividad. Y ese es el vínculo que me gustaría que nos explicaras. ¿Por qué un trabajador o una empresa en la informalidad, y yo sé que estoy hablando de, de cosas distintas, por qué se vuelven o por qué son menos productivos que si estuvieran en la formalidad? ¿Qué es lo que cambia? ¿Es el mismo trabajador, es la misma empresa? ¿Qué es lo que cambia que las, lo hace menos productivo o la hace menos productiva? Cambia
0: el contexto laboral, su capacidad de ajustarse frente a shocks. Cambia. Las empresas son generalmente muy chiquitas, las empresas informales tienen dos o tres trabajadores. Esas empresas son muy frágiles, entonces los datos de los censos económicos nos muestran que esas empresas mueren, pero se crean otras empresas iguales. Esas empresas no pueden explotar economías de escala ni explotar economías de alcance. Esas empresas no hacen capacitación laboral. Si tú tienes una empresa que tiene tres trabajadores y mandas a un trabajador a capacitar, Perdiste al 30 por de tu fuerza de trabajo. No lo van a hacer y tampoco lo van a hacer porque la empresa tiene una vida es útil de más o menos 3, 4 años. Entonces eso no va a ocurrir.
1: Y abren y cierran empresas. Y solo tenemos esta rotación de un mismo tipo de empresas y de un mismo claro, tamaño también. de empresas. Cuánto
0: capital humano adquiere un trabajador que está en una empresa y luego pasa dos años vendiendo cosas en la calle y luego regresa a trabajar en otra empresa chiquita. Si compara sus trayectorias de acumulación de capital humano versus alguien que entra en una empresa grande, recibe entrenamiento, recibe capacitación, va moviéndose en el escalafón poco a poco, sus trayectorias laborales son totalmente distintas. La gente que te dice, mira, ya olvídate, así es México, lo que hay que decirles es, está bien, pero entonces dejemos de pensar que vamos a ser un país próspero. Dejemos de pensar que vamos a ser un país incluyente. Y pensemos entonces que seguiremos siendo un país mediocre, condenado a ir perdiendo espacios en, la, en el mundo y en una situación en donde hay muy poca efectividad del estado de bienestar. Porque cuando decimos, mira, así es la informalidad, así es México, olvidamos también que hay un lado social de todo esto. Y el lado social de todo esto es que nuestro estado de bienestar es un estado de bienestar fallido. La mitad de los trabajadores que están cotizando ahorita en su Afore no van a tener una pensión cuando se jubilen.
1: ¿Por qué no? Si están cotizando.
0: Porque cotizan solamente parte del tiempo. Porque, sí, porque se
1: mueve, tiempo. su vida laboral va de la formalidad a la informalidad continuamente. En el ensayo de
0: Nexos ponemos datos, esto no es una proyección editorial, es lo que ya pasó de un estudio que hizo Alfonsar entre 1996 y 2015. El trabajador promedio que entró al IMSS después de la reforma del 97 ha cotizado 46% del tiempo que pudo haber cotizado. Entonces, cuando nos decimos, ay, ya olvídate de la informalidad si es México, lo que estamos diciendo está bien, vas a tener un estado de bienestar fallido, la mitad de los que cotizan para una pensión no les vas a dar una pensión. Igual de grave, Valeria, no se, es la gente no se da cuenta de esto. Muchos de los que están cotizando al IMSS ahorita, esperan recibir servicios médicos durante su jubilación. No los van a recibir. ¿Por qué no? Porque tampoco, porque no consigues pensión y al no ser pensionado del IMSS, no tienes derecho a los servicios médicos del IMSS mientras te jubilas. Bueno, más grave todavía, porque el Estado mexicano, a una persona con las mismas habilidades, el mismo capital humano, su mismo esfuerzo de trabajo, le da un tratamiento asimétrico dependiendo de condiciones que son ajenas en la mayor parte a su voluntad. Parte de la frustración social que se vive en nuestro país es una frustración que proviene del hecho de que la gente se esfuerza, invierte en su educación, trabaja, trabaja muy duro y no se adelante Cuando decimos, oye Valeria, olvídate de la informalidad porque así es México, lo que estamos diciendo es, mira, que eso siga. Que siga siendo el caso que la gente adquiere educación, que la gente trabaja duro, que la gente se esfuerza, pero que sigue ganando lo mismo que ganaba antes y que además no va a tener una pensión, que no va a tener servicios médicos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, regreso. La informalidad no es la causa de nada. Este es un punto bien importante. La informalidad es la manifestación de un contrato social disfuncional es la manifestación de un arreglo social que se construyó en las últimas tres décadas y que en esta administración sigue intacto. Es lo mismo. En donde dice le vamos a dar derechos sociales a los mexicanos de forma errática en función de qué pasa en el mercado laboral y vamos a tratar a las empresas de forma asimétrica en función de su estructura contractual. Un país que hace eso no puede ser un país próspero, no puede ser un país productivo, y más importante, no puede ser un país incluyente.
1: Ahora Entonces,
0: Santiago, ¿por pues... de buscaba decir, esto es lo que deberíamos de estar discutiendo y no una serie de cosas un poco puntuales sobre si esta obra de infraestructura está bien hecha o está mal hecha, porque esté bien hecha o esté mal hecha, no va a cambiar la naturaleza profunda de este arreglo social.
1: Y cómo le hacemos para cambiar la naturaleza profunda de este arreglo social, porque suena por lo que por lo que te he leído no únicamente en este ensayo, pues que el tema no es trivial, ¿no? Y cuando yo escucho las discusiones, sinceramente Santiago, no la veo en el radar de, de los que quieren dirigir el país. O sea, hablamos de otras cosas. La discusión está en otros lados. Pero replantear este contrato social, replante replantear este arreglo social y reacomodarnos socialmente, no se ve en el
0: radar. Eso es lo, eso es lo que estamos buscando con este ensayo y con, otras, con otros trabajos. Lo que, lo que queremos decir es, discutamos lo sustantivo y dejemos de apostarle a que el resto del mundo nos va a arreglar nuestros problemas. Hace 30 años dijimos, ah, mira, vamos a apostarle al TLC y a los acuerdos del libro de libre comercio, y, y con eso ya la hicimos. Pasaron ya 25 años y por razones no de los tratados de libre comercio, sino de este arreglo social que estoy describiendo, no la hicimos. Ahora nos distraemos que si nearshoring y las cosas estas... Totalmente, totalmente. La, la, siguiente, totalmente. la siguiente salvación, y a lo mejor qué bueno que haya nearshoring, fantástico. Pero dejemos de apostar a que el resto del mundo nos va a arreglar nuestros problemas, porque aún si tenemos un gran impulso a la inversión extranjera directa, esto no va a arreglar los problemas de inclusión social ni de productividad que tiene todo el país. ¿Por qué no hablamos de esto? Porque no hemos logrado llegar a un diagnóstico profundo y porque a veces no usamos los datos para hacer nuestros diagnósticos. Yo voy a muchas reuniones en donde se dice, ah, no, el problema es la calidad de la educación. Mira, compárate el PISA de México con el PISA de Singapur y está clarísimo que por eso no crecemos. Bueno, eso es un non sequitio gigantesco. Esa es una inferencia muy mal hecha. Porque si ves los datos de capital humano, si ves los datos de los retornos a la educación, lo que los datos dicen, oye, no, dejemos de decir que nuestro país no crece porque no tiene capital humano. Eso no es cierto, eso no está en los datos. Vamos a ver los datos. Lo mismo, ah, lo que tenemos que hacer es promover la inversión. No hay ningún problema. Sí hay que promover la inversión, por supuesto, pero eso no va a arreglar el problema. El problema es un arreglo social disfuncional. Ahora, lo más triste de todo es que casi todos ganaríamos si realmente abordáramos esta problemática. ¿Por qué? Porque tendríamos un país que simultáneamente es más productivo y al mismo tiempo socialmente más incluyente. Las fuerzas profundas de la polarización política provienen cuando segmentos importantes de la población se sienten excluidos del desarrollo e incluirlos no quiere decir tener acceso a un programa de transferencias de ingreso incluirlos en el proceso de desarrollo quiere decir ser partícipes de la construcción del desarrollo del país y tener una oportunidad de desplegar sus talentos sus oportunidades y contribuir al desarrollo nacional la la exclusión social erosiona las normas políticas y genera conductas políticas disfuncionales que, yo vivo en Estados Unidos, ponen en riesgo la democracia. El fenómeno de Trump y todo lo que está ocurriendo aquí no es más que la manifestación de una sociedad en las cuales segmentos importantes de la población se sienten excluidos de ella y, y, y hacen eh, conductas políticas disfuncionales. No queremos que México llegue ahí y por eso digo, la polarización que vivimos es un poco de cierta manera innecesaria, porque si realmente cambiáramos de ruta, prácticamente la inmensa mayoría de los mexicanos estaría mejor. Tendría un país más incluyente, eso es un valor profundo, y dos, tendríamos un país más productivo. Seríamos capaces de competir mejor en el mundo y que nuestros salarios reales creciesen por nuestro esfuerzo, por nuestro talento. No porque estamos teniendo algún tipo de transferencia de ingreso. Eso no quita que debe de haber transferencias de ingreso. Yo he participado mucho en estos programas, he trabajado mucho en cómo diseñarlos. Pero lo que estoy tratando de decir es, el conjunto de todo lo que hemos armado no funciona bien. Eso falló, eso no se ha arreglado. Mucho de lo que discutimos en estos últimos tres o cuatro años no es lo relevante. Y ojalá ahora que estamos visualizando un cambio de administración, independientemente del partido político, lo que podamos decir es, ¿cómo si sí podríamos lograr una economía que es simultáneamente más incluyente y más productiva? no lo hacemos? Por dos razones. Primero, porque tenemos ideas equivocadas, tenemos un diagnóstico equivocado de lo que ha pasado en el país. Y dos, porque el propio arreglo social, esto es una idea muy importante, segmentó los intereses de la población. Los intereses de parte de la población están a favor de la informalidad y a favor de la legalidad. Y los intereses de otra parte de la población están a favor de la legalidad y a favor de la formalidad. Para un segmento importante de la población, lo importante es que aumenten las pensiones de adultos mayores y que aumenten el Seguro Popular o el Insabi, y que aumenten todas estas cosas. Y si realmente la legalidad se cumple o no se cumple, pues a mí qué me importa. Yo trabajo en un puestito aquí en la esquina, yo tengo un régimen especial del impuesto a la renta, a mí si los contratos se cumplen o no se cumplen, no es mi problema. Y hay otro segmento de la población que sí. Las instituciones han segmentado los intereses. Y entonces, como sociedad, jalamos en direcciones supuestas. Lo primero que hay que hacer es cambiar nuestras ideas y luego alinear los intereses de todos a favor de la legalidad y la formalidad. Y eso requiere cambios institucionales en la Constitución, en la ley del trabajo, en la ley del seguro social, en la ley del impuesto de la renta, en, la ley, en, en, en leyes fundamentales de nuestro contrato social, que se pueden lograr si todos nos damos cuenta que por la ruta por la que vamos no estamos construyendo una sociedad viable y próspera a mediano plazo. Y dos, es una ruta que es muy proclive a la pluralización política que después puede resultar en regímenes políticos totalmente contraproducentes. La inclusión social en el siglo XXI no es un deshidratum. ¡Ah, qué lindo sería, pero no se puede! No. Es un requisito para que las sociedades sean viables. Y para que las sociedades sean productivas. Eso es lo que falló.
1: Wow Pues, Santiago, te agradezco muchísimo estos minutos para Peras y Manzanas. La verdad es que pues es, es una gozada de repente regresar a lo importante y no únicamente hablar de, de lo del momento, de lo que está pasando. El, ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con la inversión? O sea, de repente es un placer hablar de lo que verdaderamente importa de largo plazo, de qué país estamos construyendo o no estamos construyendo. Y también es un poco angustiante, debo decirte, porque sí da un poco de estrés no ver esta discusión ¿no? en, en el escenario, hablar de otras cosas, y esa polarización que mencionas, pues lo único que hace todos los días es alimentarse cuando pues al final del día todos vivimos aquí y yo esperaría que todos quisiéramos un mejor país. Gracias por participar en Peras y Manzanas, gracias por escribir esto y pues nada, a leerlo otra vez y a distribuirlo para que todos sepamos dónde están las discusiones importantes que tenemos que tener. Muchísimas gracias, Santiago.
0: BBVA presentó...
1: Veras y manzanas, con Valeria Moy. Dirección y conducción, Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
0: gustó peras y manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.